0: 大家好，欢迎收听普通读者。普通读者是一个安利书籍的播客，不定期更新。我们提到的书籍都会罗列在下面的节目介绍当中，方便查阅。我是 H， 呃，大家好，我是唐本。大家好，我是徐曼兰。好，我们这一期呢，先首先来回顾一下我们十一月份，呃，立的 flag， 看看倒了几个。然后我们会总结一下十一月份读过的书。那曼兰先来吧。
1: 啊， uh, 好，我十一月 flag 当时是立了五本，三本虚构跟两本非虚构，我一共读了三本，还有两个 flag 没到。其中我读到的《Poor Thing》跟那个 Frank stein,《Frankenstein》，这这一期我都会聊到这两本我都读了。然后非虚构的话，我是读了《Literary Witches》那个把女作家和女巫对比起来写的那本，那本我读了之后就感觉。就是一本漂亮的画册，因为它文字部分非常的少，所以我感觉没有什么必要去读它。然后我没读的一本是《Intimation》，那本我打算接下来有时间听有声书。然后还有一本就是现在豆瓣特别火的那个《Any Human Heart》《凡人之心》，我觉得我有逆反心理，就因为整个豆瓣都在读，然后而且大家很多都读完了，我就不想读，我就不不想凑热闹。所以我觉得这本书还没拔出来，就就是这样。而且这本书还挺长，七百多页呢，对吧？对。然后就感觉我我现在就不想读，我怕被影响了，因为每一个都是好评，都、就是都是评价都非常高。如果现在读的话，我会期
2: 望过高。嗯嗯嗯。嗯嗯那唐本呢？呃， uh, 我的话，我记得十一月份我应该是列了六本，呃，六本书是想读的，六个 flag， 然后其中读了三本，呃、uh, ，剩下三本我都读了个开头，然后就完全没有读完，呃、uh, ，所以我的呃、uh, flag 算是倒了三个。然后那三本没有就读读了开头没有读完的呢，就是三本非虚构。然后我不知道为什么十一月份我完全没有心情去读非虚构，我基本上十一月份我可能读的所有书都是。大部分来说，呃，都是虚构，可能只有一两本，然、啊、后就是那种非虚构这样子，啊，然后呃，读的三本，呃，一本是那个张玲玲的《季度》，一本是吉本 Banana 的《m p 这两本是我不是很喜欢的，所以我也不是想做过多的介绍，尤其是那个张玲玲《季度》，它是一个短篇小说集，我只读了第一篇，我就不是很可能因为它。不是属于我喜欢的类型的短篇小说，我觉得他写的太过复杂，就是一个短篇小说里面他塞进去的东西，好像也都可以扩充到一个整个长篇小说这样子。然后我个人不是特别喜欢这种风格，所以后面的我也没有说特别想去读它或怎么样。反正呃这本我不是很喜欢。然、啊、后这本班纳特的《M.P.》也是，呃，他的写作风格就像我一开始对他的认识那样，就真的不是我现在这个阶段呃想去读的作品。然后最后一本，呃，当时的 flag 是呃《uh, Sisters》by Daisy Johnson。然后这本书是呃我很喜欢的。然
0: 后等一下我也会详细来介绍一下这本书。好的，那我当时立了四个 flag， 然后倒了两个半吧。一个是《How Much of These Hills Is Gold》，我觉得这本书我还是很喜欢的，作者的语言。把气氛烘托的很好。我虽然当时听完了之后只打了三星，但是结果还是确实回味了好几天。然后偶尔书里面的画面还会跳进脑海，越想越觉得这个三星打的太低了，怎么应该也是四星一本书。<笑>然后这本书并并不太长，信息量嗯就不小，而而且很紧凑。我觉得作者是在写一个给美国华裔移民写了一个起源的故事。书里面涉及到了殖民主义、种族。阶级、性别、身份认同这些很多话题都涉及到，但是你不觉,不觉得它很拥挤？嗯，所以如果说大家对亚裔作者用英文写作这个这个领域感兴趣的话，我还是很推荐读一下的。嗯，然后另外导了一个是《Art and Fear》，这是一本非虚构，然后我不是特别推荐读，但是。啊、呃，如果说大家觉得自己失去信心的时候，可以拿出拿出来读一下，可以打打气。不管是不是艺术创作者，都可以读，它里面的道理对所有人都适用。主要就是鼓励你要相信自己，坚持不懈，不要害怕失败，这样。嗯， um, 然后还有半个呢，呃，这本书是《The Dirty Life》，也是一本非虚构。它讲的是一个三十出头的一个女记者，因为一次采访任务认识了一个农民，然后后面他们结婚，一起开了一个农场的故事。我现在只读到百分之三十五，但是这本书确实写得非常非常流畅，而且信息量也是很大，它就像一个浓汤一样，我就。读完一点之后，需要时间消化一下，然后继续再读。嗯、呃，这本书我是打算肯定要读完的，啊、呃，然后一本没有读的呢，就是呃《乌金的牙齿》，万马才旦写的，我争取下个月读掉它。好，那我们还是慢蓝先来，我们开始回顾一下十一月份读过的书吧
1: 。好，嗯，我十一月份读了二十本书左右，然后我这次选了五本。其中前三本我想放在一起讲，因为他们都是同一个主题的。就是如果非要给我的十一月定一个关键词的话，我觉得应该会是科学怪人，因为这三本都是跟科学怪人相关的。首先就是 m e l l y Shelley 的科学怪人 Frankenstein， 还有我十一月份立的两个 flag， 就是 Jenny w Anderson 的 Frankenstein， 还有 a l i s t a i r Gray 的 Poor Thing， 就是这后两本都是对科学怪人的改写，所以这三本我就放在一起讲。呃，首先是《科学怪人》，《科学怪人》这本书我就不多说了，因为就非常经典的文学作品。而我读的时候就感觉文风有一点点古典，但是他作为第一本科幻小说，他讨论的话题就是感觉到现在都还没有过时，关于社会中的他者啊，关于孤独啊，关于人性啊。而且我读的时候就对。Frankenstein 也好，对怪人这两个角色也好，他们两个分别的视角我都很有共鸣。我想多说一点的就是对这本书的改写的《科学怪人》，我是跟 Jenny w i n d e r s o n 的 Frankenstein 几乎是同时一起读的，所以对比起来特别有意思。就特别是 Frankenstein 中有写到 m e l l y Shelley 当时他是怎么构思和写作《科学怪人》的，就特别好玩。Frankenstein 这本书他讨论的话题也跟《科学怪人》有点相似吧，就感觉。m a n i c 那个年代，可能是由一个人把不同的身体部位拼凑成一个新的生命体，但是放在现代，我们可以由0和1就可以造出无数个新的生命体了，就 AI 啊，嗯、或者是里面写到的性爱机器人 s e x b a l l 就整本小说就涉及的什么灵魂啊、肉体啊、性别的流动啊、记忆和未来，但是它最终就跟它的标题一样所示，是一本爱情小说。就感觉他写的是在一个电脑编码可以写诗的年代，爱情会是什么样子的？我个人特别喜欢这部小说的一点是，作者没有下定论，就是它里面涉及的很多话题，他是把观点跟论战都交给角色去完成，虚虚实实，而且不同年代、不同视角交织在一起，然后中间还嵌入了一些很精巧的小故事，我都很喜欢。嗯，读下来就感觉整本小说改写的非常妙。又精巧又幽默、哦，我特别喜欢的是性爱机器人的生产商 Ron 跟虔诚基督徒 Claire 这两个角色，就只要他们两个出场，我就特别想笑。另外一本跟科学怪人有关的《Poor Thing》也是在我十一月的 Flag 里面，这本我也很喜欢。就正如我之前提到的，《Poor Things》是一本哥特小说，它讲的是一个科学家宣称他把一个婴儿的脑袋放在他母亲的身体里面，造出了一个巨婴。然、哦、这本书读下来也是杂糅了很多元素在里面，就包括莎士比亚的文学梗啊、美女野兽啊、还有科学怪人啊，然后居然还有我很喜欢的俄罗斯文学史，这里面也有涉及到。就整本小说前半部分就是从这个巨婴女性 Bella 的丈夫 Macandlis 呃角度去回忆 Bella 被造出来之后，她是如何作为一个拥有婴儿头脑、作为一个女性。去接触和理解这个世界的是如何构建自我的，然后前半部分占的比例比较长，后半部分有一小段附录是贝勒本人的叙述，就说前面我丈夫写的那些都是胡说八道。<笑>然后这个时候读者就面临一个问题吧，就是谁才是可靠的叙事者？是前面那个男性一如既往的试图压抑女性的声音呢，还是就是谁是可靠的叙事者？或者说？存在可靠的叙事者嘛？因为整本书 a s t e r 贵是把它包装成他自己捡到的一份手稿，然后他就出版出来的。另一方面就是不可靠的叙事者就没有意义的嘛。就你哪怕把 Bella 看成一个完全虚构的角色，他也是非常有意思、非常迷人，因为他是头脑是婴儿，然后身体是成人，他对性也好，他对世界也好，他的理解都是毫无我们后天被灌输的道德负担的，都非常天真烂浪漫。就我读下来，觉得这本小说涉及的很多话题，就是什么自我啊、记忆啊、殖民啊、造物者啊，而且混杂了很多文学典物。而且它是小说读起来是加入了很多手稿、画像、信件之类的材料，最终拼贴成这么一个改写。嗯，文字
2: 也丰富，很讽刺又有趣。我个人是蛮喜欢这本书的。听你这样说的话，感觉非常有趣。一开始你可能说是呃一个婴儿的头脑呃。成人的身体的话，我会觉得我我会觉得<对>哦，知道底是怎么样的小说？然后被你刚才这样一说的话，我觉得嗯，我我还是比较想去读一下的，有被安利到。然后 f a n k e n s t e i n 的话，嗯、呃，对，我觉得就像你说的，它其实就是一个爱情故事。我当时自己读的时候，觉得哦，这完全就是一个呃前世今生轮回的一个爱情故事，<对>因为它是呃玛丽雪莱的那那那一个世纪和二十一世纪，对不对？然后等于说它是一种互动的关系，<对>有一点呃相。对照，然后这样子来写，然后但它其实两边来说都是一个爱情故事，然后我就觉得反正蛮有趣的那个 Frankenstein， 因为我是没有读过科学怪人嘛，我本来也是最近想读，但一直还是没有读到，所以我可能还是很想去读一下科学怪人，然后对照一下，就是你提到的两本和原来的玛丽雪莱的科学怪人本身，然后他们的改写方法怎么样，嗯，是,是怎么样重新诠释的，嗯、可以这样说，嗯，我还蛮好奇的。
0: 《Frankenstein》里面，呃，玛丽雪莱的那个年代里面，作者他借着人物的口，然后再跟自己对弈的感觉，一个人物把他的哲学理论讲出来，然后另外一个人物去反驳他。嗯，然后之后他们里面讲的一些、嗯、一些理论，或者说一些预测，在二十一世纪的那个性爱展览上面又就等于是应验了。对他最后还提到了一下那个 Ada Lovelace， 拜伦的女儿。然后是伦敦最好、uh, uh, 最、呃、对、最优秀的对呃数学家，
1: 对，对两条线映照挺有意思的，而且又跟《瞌睡怪人》本原著一起读，就感觉三本书一起读，<笑>真的蛮蛮推荐大家有兴趣的话可以去体验一下。嗯
2: ，唐本，嗯，好的，对我先说我十月最想聊的一本，然后这一本呢是一本非虚构，可以说是一本科普类的书，呃，是叫做《The End of Everything》by Katie Matt。然后这本书呢，用一句话来总结的话，就是这本书讲了五种呃，理论上来说宇宙可以灭亡的假说。然后，所以这这一本其实是一个很天文科普书，但它读起来非常有意思，就感觉跟读那种科幻小说一样。我就大概总结一下，说这五五种理书里提的五种理论都是哪些。它第一个是叫做 Big Crash， 这个理论呢就说，呃，我们的现在这个宇宙一一直在膨胀嘛，就从那个宇宙大爆炸之后啊，宇宙一直在膨胀扩大。然后呢，这个理论就认为宇宙膨胀到一定程度了之后，就像力的反作用一样，它会首先会停止膨胀。然后会迅速收缩，因为呃，我们就是宇宙大爆炸的理论，它说宇宙起源于一个基点 （singularity）， 然后那么它也必将会完终结于一个基点。当宇宙开始收缩的时，收缩的时候，它会收回收回到这个基点，所以所有星系啊，然后什么星云啊，所有的恒星啊，就全部都会撞到一起，这样宇宙会毁灭。这是第一种假说。第二种假说叫做 Heat Death。这个理论认也是认为宇宙膨先是膨胀，但它不会反弹，不会说是迅速收缩，而是这个膨胀的会一直持续下去，一直在膨胀，一直膨胀膨胀，然后呃，对星系呃的和星系之间的距离会越来越远，最终会导致这个 heat death。然后在这里的 heat 不是说是温度的那个热的意思，而是说是嗯一种。能量或者是分子混乱运动的意思，也就是所谓的叫做 entropy， 叫熵。熵就是意味着，如果在一个系统里面有一个系统越混乱，它的这个熵的值就会越高。高的这个 entropy， 高的这个熵的话，会直接联系到高的温度，所以它会叫做 heat death。所以意思就是说是，是这个宇宙就会分解成各种小的粒子或者是量子，然后它们都会在混乱的，就像量子力学里面说，它们在混乱的无规则的之间相互。运动和作用，呃，然后这个理论里面非常有意思的一点，就是、说是因为这些粒子，最后我们的宇宙都解体成这些小的这些呃粒子了。然后这些粒子呢，它在做无规则运动的过程中，有可能某一个情况下，它会重新在这些分子呀、粒子呀，它会再聚集在一起，会重塑我们现在的某一个世界的某一天。就比如说重塑我们现在这个周五，好，我们现在正在录制播客的这一个。瞬间，然后但是它又会马上立刻又消散掉，然后可能又会组成别的另外的一个我们某某个曾经存在的事件的某一天这样子。这是啊、呃、heat death 第二个，然后第三种呢是它叫做 big r a p e 这个理论呢，呃，它是根据宇宙中的暗物质有关。还有说，科学家是在研究宇宙的时候，他会用到一个叫做宇宙常数的一个数值。这个理论的简化来说，就是说，呃，当物理学家在计算一个物体的密度和压力的时候，他们呢会用到一个数值，呃，用到一个方程，然后中文应该是叫做状态方程。这个方程我们用字母 W 来表示。如果一般来说，这个 W 的这个值等于负一的话，也就说明压力和密度。是正好相反的，这个时候呢，宇宙中的暗物质就是等于科学家所用的这个宇宙常数。在这个理论之中，呃，科学家预想说，如果 w 小于负一的话，就比如说 w 这个值是负一点五或者是负二的时候，那么将会怎么样？我们宇宙会怎么样？我科学家、物理学家他们就开始计算，呃，算出来他们发现，如果说这个 w 小于负一的话，我们整个宇宙就会毁灭。而、哎、而且物理学家甚至可以能计算出这个呃是什么时候怎么样毁灭的。好，这个呢理论是就叫做 Big Rip。那如果这个 W 就小于负一的情况下会发生什么呢？会发生就在暗物质的作用下，首先星系的运动它的轨道会越来越长，然后星系恒星都会偏离它们本来自转的这个轨道。中心的那个引力呢就不能再将嗯星星啊恒星啊行星啊星系啊聚集在一起。首先我们看到了就是星空乌鸦。越来越黑暗，就因为星星都不见了，它们都飘到越来越远的地方去了。渐渐地，地球就不会被太阳的引力所吸住。首先，它会可能转得越来越慢，后来呢，就会不围着太阳转了，然后它就会漂流、漂流、漂流、漂流到黑暗的宇宙当中去。然后这时候呢，地球的大气层因为它的引力嘛，也抓不住大气层了，所以大气层越来越稀薄。然后就在可能短短的几个小时之内，地球就会爆炸，因为它抓不住它自己的那个地壳呀、啊、什么那些东西，然后它就会爆炸了。然后宇宙中呃的分子也会消解，然后整个宇宙的空间都会消解，就所谓的 ripped apart。所以这个就是叫做 Big Rip 的一个理论。还有第四个呢，是我觉得这本书里面讲的是最有意思的一个，呃，叫做呃 vacuum decay。他就说近年可能就就十年之内，然后科学家发现了一个叫做希格斯玻色子的一个物质，科学家就发现说，我们现在所在的这个宇宙当中的物理世界其实是不稳定的。这个 vacuum decay 这个理论呢，就认为说我们处在一个真空当中。然后数学中有一个概念是叫做位势，它是用来解释说一个域的值是怎样变化，以及它最想去的那个位置，它就是计算这这个的。这个希和私欲，呃，就好像说是夹在半空中的一个石头，我们就可以想象它是一个夹在半空中的石头。这个石头呢，肯定注定要。呃，要往山脚下滚动的，它只是不知道为什么夹在半山腰这个状态中。这个呢，就是我们现在所处在的所谓的真空中。但这个真空其实不是真正的真空，是一个假的真空。它的真正的真空其实，在山脚下，因为这个石头注定要滚到山脚下去嘛。科学家就说，我们现在这个宇宙世界的所有的宇宙规则，然后物理规则，都是建立在这个假真空之上的。然后，因为这个石头，就呃、是，这个西格斯域，它呢是有往山脚滑落的倾。像的，就是它注定要往真真空方向去运动的。所以说，一旦不知道有什么作用下，呃，这个石头开始滚动，然后往真真空。滚动的时候，往山脚下滚动的时候，然后我们现在所处的物理世界啊，就全部都会瓦解，就整个所有的物理规则都不作用了，我们世界等于说就是完全瓦解了。这个时候呢，大概人类的消亡也是就你根本就感觉不到，就是如果它真的在往下滑的话，我们大家也什么都感觉不到。所以，如果这个 vacuum decay 真正发生的时候哈、啊，大家的死亡呢是无痛，而且是无任何感觉的，然后然后也是在这个过程中，宇宙呢就会灭亡了，是这样子的。然后，然后最后一个是叫做 bounce， 这个理论呢，就是要联系到叫做火宇宙论，火就是火焰的火，火宇宙论。打比方说，我们现在双手合十，可以想象现在这个紧扣双手的这个状态呢，是宇宙最初的状态。当宇宙大爆炸发生的时候，然后我们两个手就分开了，呃，他们可以把两个手分开，呃，这时候呢，两个手保持平行的状态。这个理论就意味着说是宇宙到爆炸之后，可能就产生了两个三维空间的宇宙，就相当于我们现在左右两只手，这两只手或这两个宇宙呢，它是平行的运转的，就是它不会之间有任何的联系，然后大家也不知道对方的存在。可能比如说我们的右手是我们现在处的宇宙，然后我们我们地球我们自己在这边，我们不知道左手这个宇宙里面到底真的是是不是有有生命体在，或者是它到底发生什么是我们完全不知道的。宇宙的现在这两个两边两个宇宙就还是膨胀。膨胀，然后他们两个呢都会经历我们刚才所说的 heat death 这这个过程，两个宇宇宙就会灭亡了。灭亡之后呢，我们再把双手合十。然后这就意味着两个本来平行的宇宙啊，然后又会融为一体，等待下一次的宇宙大爆炸，就这样周而复始。然后这是第五个，就是最后一个灭亡的呃理论。然后这本书基本上就讲到了这五种理论。我觉得说很长，这五种理论。这本书呢是用了非常简单的语言，然后但是它里面也讲了非常可以说是前比较前沿的一些天文学，呃，目前大家很热门的正在讨论的一些话题。然后有些话题就真的就感觉像是在呃在读科幻小说一样，呃，语言也不是很。难，然后也没有用说非常大的词啊，或者很深奥的词，或者或者是很深奥的呃概念来来解释。然后我如果呃大家对宇宙会怎么样灭亡这个话题很感兴趣，或者大家对宇宙很感兴趣的话，这本书是非常推荐的。好，我可以再说一遍，这本书是叫做《The End of
0: Everything》by Katie Matt。呃，最后的那个第五个可能性是，是很多科幻小说里面就是所谓平行世界的理论基础嘛，<笑>有可能。<笑>然后你在说第三个的时候。就是说，科学家还不仅可以预测是以怎么样一种方式，还可以预测呃是什么时候对对世界末日嘛。对。然后我就想起来《Frankenstein》里面，嗯、呃，最后 Ada Lovelace 跟玛丽雪来解释一个电脑这个机器可以做什么的时候，他说可能需要伦敦那么大的一个机器，但是他可以计算所有的事情。所以我在想补充一句，连世界末日都可以计算得到
1: 。<笑>没错，<笑>我听我听着觉得好有意思啊，因为我作为一个世界末日爱好者。每一次小行星靠近地球，我都会举杯庆祝，然后每次擦肩而过，我都会伤心的那种。就听到第四个可能性，我觉得太好了吧？就无痛，就真空的那一个<笑>、啊、无痛的，对啊
2: ，又、啊、快速的那种毁灭，哦，那太妙了！我一定要读这本书。<笑>对，因为我我我也只是读一些科普类的书嘛，所以我不能保证说它里面这本书里面说的完全正确，或者是怎怎么样，它可信度有多少？但是呢，它首先不是说是里面提到的都是假想啊，或者怎么样，它会有一些数据，它会说这些是发表了论文，真的是有严肃的科学家，然后是在研究这些，然后呃去计算这些，所以不像是那种很玄学的东西，我觉得还是比较有理论基础，嗯、起码是有数学基础在这边的。好
0: ，那既然你呃提到了这个世界末日这个问题，那我就顺着讲下去。我这里有一本关于世界末日的非虚构，嗯、um, ，这本书叫做《Notes from an Apocalypse: A Personal Journey to the End of the World and Back》， by Mark McConnell。然后这本书呢是，就是先讲了一下世界末日，它存在于宗教当中，在新闻里面也存在于我们的流行文化里面。然后随着全球气候变化的日益加剧。呃，世界末日更更是经常跳进我们的脑海。那在美国呢，有这样一群人叫 The Preppers， 他们时时刻刻为世界末日做着准备，就是囤积食物、囤积日用品，他们买枪、囤积子弹。然后，真正的有钱人呢，可能会给自己建地下宫殿，然后不仅可以自给自足，还可以搭配上各种娱乐的项目，电影院啊、高尔夫球场啊。嗯，然后更有胜者，他们是觉得，呃，相信新西兰有。地理的优势，然后就集体跑去新西兰买地。也许世界末日的时候，可能会新西兰有可能会变成呃世外桃源。所以，所以你有没有发现这些热衷于为世界末日做准备的人，至少都是中产阶级以上，就有闲钱买这么多东西，然后要有足够大的地方来摆放这些储备。然后，尤其是很多像油管上和就是呃网络上一些分享的社区。他们呃讨论哪些罐头食物好吃，然后一定要买哪一些装备，然后其中其本质还是消费主义，还是在炫耀自己的购买力。然后作者虽然是在说为世界末日做做准备这个现象，但实际上也是借这个由头分析了一下社会的现状，嗯、呃，尤其点名了一下就是美国极呃极右。团体的一些心理，让我一边听呢一边狂点头。我真的很想把这本书大段大段的背下来，以后吵架可以用。嗯，这个题材，这个话题，然后这些论点其实都不是很新鲜，我们在新闻报道里面多少都听到过一点，或者你平时自己也有一些观察，有一些思考。然后这本书就是把你的观察，嗯，和你的思考归纳总结，非常有条理，非常清晰的叙述出来。然后作者写的也非常接地气，很幽默，我好几次都笑出声来。然后这绝对不是一本非常沉闷的社评类的虚构。嗯
2: ，你你说的这个，我就想到你第就是我们播客第一期在聊九月份呃读的什么的时候，你读过那本叫做《The Twenty Eighty Four Report》，然后我不知道他这<对>你你刚才说那本和《The Twenty Eighty Four Report 有》有一会相关吗？因为我我会第一个就想到呃，就是你以前提到的那本书。
0: 嗯，他、um, ，我觉得还是很不一样的，因为嗯、呃，那一本是虚构，的，而且它是就是加剧的进行过程，嗯、就是会造成一些怎么样的一些后果，嗯，就因为气候变暖，然后造成的，比如说嗯、呃、缺水，或者是饥饿，或者是嗯、呃、动物的消亡，然后会造成一些争夺资源的战争，嗯，然后人口迁徙这部分就更加政治方面，或者说全球。嗯，更具体化的一种走向危险，只是说是危险，或者说全球完全呃格局改变的一个过程。然后这本书呢，它是讲就是有这批人他们在为世界末日做准备，然后世界末日其实只不过是一个理由，嗯嗯，是他们就是呃歧视别人的一种理由，或者说是去炫耀自己财富的一种理由。嗯、它更它更加是一个社评，而不是。就真的
1: 是讲世界末日这件事情。嗯，了解。嗯，我听我之前在豆瓣上还有在那个长毛巷上吧，都有看到 H T a 那个大段大段的摘抄。<笑>我我看了觉得很有意思。这个有有,有有声书吗？我还蛮想听一下有声书。有
0: 有有，是作者自己读的
1: 。哦，那我还蛮想听一下。嗯嗯
0: 被而且而且而且，嗯，作者他是一个我忘了是哪里人，是爱尔兰人还是，反正是英国内，就欧洲人。然后他到美国来，嗯、就作为一个呃外来人去旁观美国的一些政治呃局势，还有这些人的态度吧。我觉得还挺有意思的。嗯、对我就是很想大段大段背下来，真的吵架很很有用。<笑><笑>嗯，好，我们再回到麦兰。呃
1: ，我因为我刚刚讲了三本，然后我现在第四本。是叫《The Seven h u s b a n d of Evelyn Hugo》，然后作者是 Taylor Jenkins Reid。这本书直译过来书名就是《伊芙琳·雨果的七位丈夫》。我听的是有声书版本。整个小说是双线叙事，但是主线比较有趣的那条线，我个人认为是 Evelyn 本人在采访中的自述的那条线。<音> Evelyn Hugo 是一位。一生结过七次婚的好莱坞传奇性感女星，然后听起来听这个设定就感觉有点像 Elizabeth Taylor， 因为都是好莱坞美艳女星，然后也是结过七次婚、啊、所以整本书最中心的话题也是 Evelyn 她本人的婚姻，特别是观众特别好奇的就是七位丈夫中谁才是她的人生挚爱？呃，在她回忆的过程中，就会可以听到好莱坞黄金时代关于片场的种种事情，就制片厂。造怎么造星，然后女明星之间的纠葛，还会聊到上个世纪少数族裔的困境。因为 Evelyn 她本人其实是拉丁裔的，然后制片厂为了造星，就为了把她推去演女主角，就把她从头到尾打造了一，包括她最有名的金发也是染出来的，然后她口音也是调教过的。还有就是那个年代双性恋和同性恋的困境，就在自述中，艾薇琳会提到说，虽然她一生结过七次婚，但是其中有一些婚姻就是纯粹是生活所迫，就她为了离开父亲就找了一个男人结婚，然后有一些就是纯粹的商业合作，就电影要上映了，然后炒一下 CP， 啊，还有一些就是为他的好基友，他一生最好的朋友 Harry 做演示，因为 Harry 是一个同性恋，而他自己。一生最爱的不是她七位丈夫中任何的一位，而是她跟她在电影《小妇人》中合作的同剧的女演员 Celia。然后她还说过这么一句话，就是大意就是说，大家总是对她的七任丈夫充满兴趣，但是他们只是丈夫而已。我最爱的人是 Celia。整本小说就非常好看，我听的是有声书版本，就听起来像一部节奏非常好，然后非常抓人的商业片。而且我作为一个老电影的爱好者就对其中涉及到黄金年代片场的种种都觉得非常有意思。我觉得说，如果你单纯想要听一个非常好听的故事、非常吸引人的故事，或者你想要听一个好莱坞最漂亮的两个女人搞基的故事，也可以试着看一下这本书
0: 。嗯，我这本书也读过，嗯、也听的是有声书，我就很喜欢这本书。其实那个时候，我觉得，嗯、um, ，Taylor Jenkins Reid 他写。啊，好莱坞女星都如何美艳、如何风骚，嗯、写的非常非常好。嗯、然后不断的在提到说，呃、嗯啊、e v a n g e l y n e Hugo 有多美、多美、多美。然后我就一直很想停下来，<对>然后去 google 一下她的那她到底长什么样子啊，真的。然后她现在不是在改成呃电视剧还是电影嘛？我就
1: 对一直不
0: 知道。你说这个这个角色找谁来演，才能服气呢？
1: 我想不出来，他小说把它写的太美了。对呀、啊，对我感觉，对啊，就是我我心目中的那个 Evelyn Hugo， 感觉不知道谁谁来演比较好。嗯，所以小说的想象空间比较大，大家可以先看小说。<笑>
2: 我听我听了一下，觉得非常有意思，尤其尤其是你最后说的是哦，她其实爱的人不是他任何的一个丈夫，他们只是丈夫而已。然后我听他<对>们只是丈夫而已，<对><你>然后我听你这样说，我就哦嗯，不管我对，因为我我可能对那个美国当时老爹也没有特别大的兴趣，但是听你这句话我就很想读一下这本小说。对。
1: 反正我自己听的过程中，我很少熬夜。然后我听这本小说的时候，是为了知道结局，就是拼命的熬夜。就而且熬夜在被窝里面为他们的绝美激情而哭泣。我感觉，等一下，那你刚才不是剧透了吗？但是它其实，在所有的书的网站里面的 tag 就是同性的，都有这个 tag， 就不算剧透。啊，好，我是、呃、我之前说过我要读同性恋小说、女童小说，然后就根据那个 tag 找了很多部小说，里面就有这一部。所以也不算是剧透，大家看那个标签就知道了
0: 。<好的><笑><好>对，而且还有他作为一个明星的成长史，就是一开始的时候到海好莱坞，呃，好莱坞是怎么样包装他的，怎么样把他商业化的，<对>也都很有意思。嗯
2: ，是。还有汤本。好的，那我接下来就讲一本，呃，刚才提到的十一月份列的 flag 之一，呃，是一本悬疑加哥特小说，呃，叫做《Sisters》by Daisy Johnson。然后之前我们也提到过 Daisy Johnson 这个人，然后就是可能我们三个都有多多少少有读过他一些书，然后我们我们也都蛮喜欢他的、嗯、这本《Sisters》也是他今年的新出新书，然后我一直很期待，呃，一直到十一月份我才读到他，也是先大概呃简单说一下，他其实讲了一个很简单的故事，就是呃有两个姐妹，一个叫做呃 September， 一个叫做 July， 呃两个姐妹，她们两个和他的单亲妈妈一起搬到了。呃，一个一栋海边的房子里面，然后也是很人迹罕至的一个房子里面，之后发生了很多很一些事情。然后他这个叙事呢是，呃，它这个写写作方式的话，就是会有一些闪回，然后再写到现实这样子写写法。然后当时我呃想读它的时候，我的期待可能是，嗯、呃，写姐妹的关系，然后写女性和女性之间的关系，可能会有一些成长类的。呃，题材可能会和也写到母女关系。为什么我会这样想呢？因为是他第一本小说《Everything Under》，其实就是有一些这样子的，呃，就是母女之间关系的这个题材、题材和主题。我以为他会延续这个主题下去，但是没想到呢，这本给我了非常大的惊喜。就是因为这本呢，首先像我刚才说，它是一本悬疑加哥特。呃，他的小说呢，呃，等于说是呃，是继承了哥特小说的传统，呃，因为他有一些很铁板的设定，哥特小说就特一定会有的设定，呃，一个就是人迹罕至的房子，一个就是闹鬼，然后还有第二个呢，就是也是哥特小说呃的传统，就说这个鬼到底是什么，呃，这个或者是灵异事件是什么，是说真实。有鬼吗？这个房子里面真实发生、真实、真真实实的有鬼，呃，真真实实的有灵异事件，还是说这个鬼是其实是呃每一个角色呃人们心中的鬼，还是说这个叙事者本人他可能精神分裂呀、啊，他可能精神不正常，然后这呃这些可以说呃说哥特小说的传统呢，都是被 Sisters 这本小说继承下来，但是他又写了非常非常新鲜和非常非常不一样的东西在里面。我觉得如果要详细说啊，可能会剧透。所以，我不是很想剧透这本小说。如果呃，你读之前一定不要被剧透，然后一直读到最后，你会发现它有一个反转在，因为它毕竟是一个悬悬疑小说，它有一个反转在。而它这个反转其实呃写的非常好，可以说是一个很叙事轨迹的一个小说。所以又又是一个那个好像像是鬼故事或者说是哥特小说的呃一个经常用的手法，就是叙事者的不可靠。呃，我们是否真真正完完全全要相信这个正在讲故事的这个人？我觉得这个小说也是写出来了这一点，啊、呃，然后它的气氛也非常的好，然后而且也不是很长，啊、呃，如果大家对哥特加悬疑小说很感兴趣，然后以及呃比较感兴趣就是这种叙事轨迹类,类型的小说，想要看到最后有一个大翻转，然后想呃觉得会被呃吃惊到这种的话，然后非常推荐这本《Sisters》by Daisy Johnson。嗯 ，H 是不是读过这本书呀？对，我读过，我
1: 记得好像是。
0: 然后我今天又听了一下片段，就我我听到了他，嗯、呃，因为他是几两个视角的叙事吧，一个是从 j e l a 自自己的亲身经历讲，还有一个就是他母亲的叙述也讲到了一点。我听了一点母亲的，<对>然后他母亲讲说，嗯、他觉得自己的身体是一座房子，然后九月和七月有的时候简直是想把房子捣毁，然后再爬回母亲的身体里面。我觉得听到这个的时候，我我觉得他还其实也是，就他继续写。母女之间的关系和姐妹之间的关系，还是在这本书里面还是体现得非常非常具体，就还是写得非常好的
2: 。对，然后嗯
0: 、呃，还有就是啊、呃，说呃 ，July 她一直在跟着 September，September 说什么她都做，嗯、然后她、嗯、我觉得她就时时刻刻，我觉得在 July 自己叙述的时候就觉得说她想跟姐姐融为一体，她就想。跟他就想跟 September 成为同一个人，然后这个时候你就已经觉得就很有好奇心，不知道故事接下去会怎么样发展。
2: 嗯，对对，就是因为你你说到那个呃母女关系的话，觉得他呃母女关系方面 ，D a i s y Jones 他其实不会写那种嗯、呃、母爱呀、啊，或者是母亲，就是我们传统意义上的说的母爱啊，母亲要为了孩子怎么怎么样啊，然后母亲一定要爱孩子呀、啊，怎么怎么样啊？呃，他像呃 Everything Under 里面，他也是这种母女关系也是非常呃呃非常复杂，或者说是呃他里面那个母亲就也是非常不所谓的。传统标准来说，不是一个好母亲，她甚至把她自己的孩子抛弃掉。然后她那个 everything under 里面可能就会想说，呃，如果你说你一个母亲把自己的孩子抛弃掉，嗯，然后不去呃管她，不去呃呃培养她的话，那么她是否是一个好的母亲，或者说她是否可以被叫做一个母亲？他这。那个《Everything u n e r 里面可能会呃讲的会稍微更多一些，然后这个《Sisters》的话里面呃就像你说了，它有一些点，因为它母亲一条线其实不是特别多，我觉得它可能更大的这个主要的重点可能还是放在这个哥特的这个传统，它可能会更。更倾向于这边，但他肯定还是会包含说他，他呃那个母女关系以及他呃 sisters 里面的母亲，也不是说是非常的一个好像那种很传统意义的贤妻良母那种母亲。嗯、所以我觉得他的小，读他的小说可以拓展到呃一种母亲的这个形象，可以让他更立体化，更让他更多元化，这样。就我觉得像他，呃，怎么哥特加悬疑这种，按说其实不算是特别文学，就是所谓的纯文学或严肃文学喜欢去写的这种题材，像什么叙事轨迹啊这种。但是我觉得 Sisters 他其实运用的很好，而、哎、且我觉得他写的从、嗯、写作方法也好，从他语言也好，我觉得他把这这种呃哥特和这种这种题材小说类型小说，把它上升到一个文学的，就是从严肃文学的一个高度这样，嗯。呃、哦，其
1: 实我还想补充一下，嗯、就是你们刚刚聊到那个母亲的那个角色，嗯、因为我看了那个《Everything Under》嘛，嗯，嗯就我记得那母亲的确就是不像我们传统意义上宣传的那个好母亲。嗯、然后我自己读，就我刚刚所说的那个科学怪人的时候，我也我之前读科学怪人没有这个感觉，然后我后来读科学怪人，我就有感觉到那个 Frankenstein 跟他自己的造出来那个怪物也是这种感觉，就我自己造出来的东西，我就一定要喜欢嘛，然后我就会不停想到。母亲的这个角色，就生下来的孩子就真的会自己喜欢吗？嗯，就会不停地在想这个造物主跟造出来的生物的关系
0: 。对，这就是经典的好处，你很多就可以举一反三，有很多都可以使用哈。对，嗯，对。那接下来我来讲，我讲 Hamnet by Maggie O’Farrell、啊。我先讲一下，呃，作者先说了一下这本书的历史背景，它是十六世纪八十年代。啊，他讲说有一对夫妻，有三个孩子，一个大女儿和一对龙凤胎。然后他们的儿子呢就叫 Hamnet， 死于一五一五九六年，年仅十一岁。然后四年之后，他的父亲写了一出舞台剧，就叫《哈姆雷特》。那当时还注明了一下，在那个时候，嗯、啊， Hamnet 和 Hamlet 是同就一个字母之差，但它是同一个名字，这些都有史料为据。嗯，然后我们再讲故事吧。然后故事的主角呢是 Agnes， 她是一个热爱动物、热爱自然、熟悉草药的一个女孩。然后镇上的人呢都觉得她是一个很有女巫气质的女孩子，没有人敢追求她。然后她后来遇到了一个拉丁语的教师，他们结了婚，生了三个孩子。他们的儿子 Hamnet 在十一呃在十一在十一岁的时候得了黑死病去世了。然后这本书最核心的故事呢是 Agnes 作为一个。呃，历史上最大名鼎鼎的作家的妻子，他们我们对他的了解认识都非常少。然后作者通过 Hamnet 的死亡，写了母亲，嗯、呃，失去孩子的痛苦，失去孩子的前因和后果。然后作者，呃，以此展开了想象，写了，嗯、呃、，Agnes 的故事，给了他一个非常丰满、一个非常立体的人物形象。然后书里面有好几个令我印象深刻的场景，有些甚至。呃，真的让我潸然泪下。然后我读完这本书已经有差不多一呃一个星期了，然后回想起来，书里面的一些情节仍然是历历在目。然后这本书被嗯《纽约时报》评为年度十佳嘛，我也想非常推荐给大家，很好看。就《h a m 的这本让我想到了那个《The Snow Child》，都是就是母亲失去孩子，或者说是那种就是那种嗯失去。呃，亲骨肉的那种伤痛、悲痛，就整个调子很非常忧伤、非常悲伤，然后他写的又很美，所以就绕绕梁三日的那一种，嗯
2: 、对，值得、嗯、回味。嗯，嗯对，这这本书我也是，呃，很想读。大概是今年年初的时候，不是有那个 Women's Prize for Fiction 吗？然后大概今年三月的时候，他有出那个《Long List》的时候，后、嗯、选名就有这本书。嗯、然后我当时看了简介，我觉得非常有意思，因为它是等算是一个历史小说，呃，嗯、但但是它是从一个女性，就一个女孩子的一个角度来来去写的。然后，因因为大家都知道 history， 嗯、呃，就相当于 history，right？ <笑>就他就男他的历史，<笑>对，就这可以这调侃的来说的话，所以很很少这种。呃，莎士比亚的女儿可以会被出现在史料里面，被他的生活怎么样被详细的记录？我觉得，这就从史料来说肯，肯肯定是非常非常少的。然后，呃，如果我通过文学方面，然后的想象，然后能够还原一下当时的一些事，呃，嗯，情况，当时的一些事件，然后再写出一些，嗯，其他更多的一些东西的话，我觉得，呃，非常非常想读这本书。嗯嗯
0: ，对，这个这个是 Agnes 是莎士比亚的妻子。然后他嗯、呃，这本书怎么说呢？比较难得的一点是，莎士比亚是就他很很大的一个光环，对不对？但是他嗯是作为一个配角在这本书里面出现的，所以大部分大量的笔墨还是在写 Agnes 和他三个孩子的关系。然后莎士比亚就是偶尔出现一下，因为一个是因为他嗯、呃，他他也不在就不大部分时间没有跟他们在一起生活，嗯，但是我觉得就是是作者。就选择结构上面的一个非常好的地方，没有被莎士比亚的这个光环完完全盖住。嗯、对
1: ，嗯。说到这个，我就想起沃尔夫的那个故事。沃尔夫不是在那个一个人的房间里面写了《假如莎士比亚有一个妹妹》，嗯，他会经历什么样的故事？就是同样有才华，同一个年代，然后最后就只能、嗯。嗯可能就处处碰壁，然后就未婚先孕什么之类的，嗯、然后最后就惨死街头
0: 。就同样，嗯
1: 、我就想起这个故事。嗯，
0: 嗯对，就历史上面的女性，就你知道吗？我们就中国有一个，就世界上最有名的一个女女海盗，是中国的，叫郑一嫂。然后她，嗯、呃，就是非常传奇的一个人，就整个。就一个，就等于像现在的 CEO 一样，一个一个女人掌管着好几百个，甚至是几千个海盗，然后还跟海盗就代表海盗他们自己去跟嗯、呃，就清是不是清政府还是民政府去沟通、去协商，然后去嗯、呃、给他的海员们挣福利那种。就他，就但他你去 Google 的时候，就他的呃历史。嗯，和资料就非常非常少，我就很想，如果有能有人就写一个以他为主角的小说的话就好了。嗯嗯
2: 、对啊，我觉得就算是英文的话，嗯、
0: 我我也很喜欢读啊。嗯、啊<笑>如果他
2: 能做做出来非常多的那个史史、啊啊、料，对啊，如果能用英文写出来的话，还觉得非常好看的
0: 。对啊，多传奇啊！嗯，嗯但是没有人提到，说起海盗全都是男的。嗯、那唐本你还有书吗？呃，我我其实
2: 就是最后一本，只是想提一句，呃，就是我这这个月读了一本诗集，呃，是叫呃叫做《Dearly》， by Margaret e d w a r d 然后就是玛格丽特·爱德伍德的新诗集。呃，我其实个人不是怎么会读诗，也不是很懂事，然后因为呃玛格丽特·爱德伍德嘛，大家都知道，所以来买来读一下。其实我是先是试读了几篇，然后我还。比较能 get 到，然后我觉得还写得很好，然后我就买了，呃，去读了。呃，偶尔在网上看到，嗯、呃，某一家报纸，呃，就是文学类报纸采访马马克·雷德·爱德，呃，爱德伍德的时候，他说他写小说的时候可能就是比较要有规则，然后写诗的话就会更自由、更随意一些。我觉得这本诗集就真的像他说的那样，他写的非常的自由，然后它里面。就是包含了很多的主题，什么啊，就是老年啊，什么女性呀、啊，什么环境呀、啊，然后当下呀、啊，就呃自然呀、啊，就是甚至他还写他的猫啊，就什么什么都有。然后但他写的又很好，呃，然后他用的语言也非常的直白和简单，然后用的意象，就对我来说，作为一个不怎么读诗的人，我也很能呃 get 到他用的那些意象啊、呃。然后我我读的话觉得很开心。然后我这本，如果大家就是比较感兴趣的话，对诗歌感兴趣，或者是像我这样。嗯，不是说特别呃懂诗歌，特别读诗歌的话，说不定可以试先读一读他这本，呃 ，dearly 可以先试一下读一
0: 下，啊、呃，我我蛮推荐的。在我们进入主题阅读之前，我还有两本书，我就一起讲一下，啊、呃，一本是虚构小说叫《Migrations》，呃，作者叫 Charlotte McConaghy。我接到这本书的时候，已经忘记当时为什么要在图书馆排队了。有我印象当中，它是一本非虚狗，但是也没有再去看一眼简介，反正就直接听了。然后一开场第一句话就是：“动物们正在消亡，很快我们将变得非常孤独。”然后我想是啊，天气问题嘛，嗯、啊，环境呃、啊、环保和经济发展的冲突对全球的物种都是威胁。这大概确实是一本非虚狗，然后接着往下听，就了解到女主角呃叫 ren, 呃 Fr a n 呃 Fanny r。她是一个，好像是一个鸟类学家。然后她丈夫呢，有一次在大西洋发现了一群海燕，没有想到他们是地球上最后的一群海燕。然后她说到物种正在大规模、非常快速的灭绝。她在格陵兰岛给几只海呃燕鸥安装了跟踪器，然后她说她要找找一个船队，愿意带她出海跟踪海呃燕鸥的迁徙。要他根据合法的捕鱼船只名单，一个一个都问，有七个船，有七个船长都拒绝了他。船长们不愿意，呃，带领呃带未经过训练的陌生人上船，不仅非常危险，还会扰乱他们的作息和航线。尤其是当下，他们的生计正在受到威胁。我们人类因为逐渐的都杀光了陆地上和天空中的动物，渔民们把海洋几乎都打捞空了。呃，最后有一艘船，它是。他最后的一线希望。然后这艘船的船长呢是生长于阿拉斯加，他的船是最后一批合法捕捞大西洋飞鱼的船只之一。然后读到这里，我就终于把书停下来去看简介，然后确定这其实是一本小说。然后他们就开始航行。边一边讲述船上的生活，一边一个个介绍海员的背景。然后更重要的是，我们开始了解到 Fanny r 的背景，他是谁？他为什么对鸟这么痴迷？然后为什么要踏上这一次危险的旅行？他还有什么不为人知的秘密？然后书的主旨是在探讨爱，对人的爱，对动物的爱，以及呃。为了爱，你可以做出哪些牺牲？要到什哪个地步才是个头？也谈呀，也探讨了一下亲情、友情。所以作者没有重点渲染这个全球物种加速消亡的这个环境，人类的命运也危在旦夕的这个情况。但是他时不时会穿插一些信息，让你再次意识到哦，你现在是在这样的一个设定里面。这是一本嗯有点悲伤的小说，不仅仅是全球动物灭绝的那种绝望感。呃，也有女主角 Frenny 她个人的背景和遭遇的伤痛。如果说喜欢轻科幻，然后反乌托邦，呃，又喜欢行文优美的文学小说的话，这本书应该就比较适合你。然后我想
2: 到了，大概是我四年前读到的一本书，呃，《The l i m i t a t i o n s of Zeno》。然后它作者是一个保加利亚德国裔的呃一个作者，然后我就不读他名字了，我也不知道他的名字应该怎么读。然后他这本书翻译成英文版的，一六年的时候翻译过来，他这个小说就和你刚才说的那个呃很像。男主角叫 Zeno， 他大概是六十多岁的一个呃冰川学者。然后他呢，就是看着自己热爱的冰川迅速的消亡，他就决定不要在呃大学里面工作。然后他呢，就成为了一个南极旅游团的一个导游。然后小说呢，就是他最后一次带队。呃，去南极就带带领这个这些呃旅游团在南极旅游，其中在这个过程中穿梭了他的一些回忆啊，他的现在呀、啊，怎么样？最终这一次旅游成呃旅行成为了他最后的一次南极呃旅旅行，然后他自己的。自身经历的一些呃问题和它冰川消亡啊，自然的环环境问题呀、啊，然后对照融合在一起。那反正这本小说比较难读，然后我当时可能也只给了三星，说不定我也想重新读一下。呃，但是反正就是你说到那本书的说到《Migrations》时候，我就想到了这本
0: 。嗯，我看起来要读一下《The Luminations of Zeno》。那我在讲，我最后一本书是一本非虚构叫。Come as you are: The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life by Emily Nagoski。呃，这是一本关于女性健康的、女性性健康的非虚构书籍。它兼容了科普和自我帮助。男权社会给女性强加了很多所谓的“正常”的标准，由此也产生了很多误会。嗯、呃，这也增加了女性很多心理负担。嗯、呃，其实对男性增加了，也也也增加了很多心理负担。然后这些呢，都可能是呃女性追求性愉悦的绊脚石。然后这本书不光是一本给女性的享乐指南，它也点到了男权社会通过控制女性的身体，甚至规范女性的性愉悦标准，从而压制女性、稳固男性的权利的这个论点。然后书本中指出了不少错误的认知，然后说明了错误的用词和概念给女性带来的心理和生理上的威胁和危害。然后这是一本。给女性进行心理解绑的书，写的非常诙呃非常诙谐，完全不会尴尬。然后作者用了很多比喻，就非常好理解。我听的有声书版本呢，还附有几个小小测试，来帮助你更好的了解自己。这本书我不光推荐给我们的女性听众，也非常推荐给男性听众。不仅仅可以帮你在女性女性生理知识上扫个盲，也许可以让你认识到女权的重要性
1: 。哦。Oh. 我想聊一两句，因为我刚好这两天在在在 H 的安利下正在听这本书，我真的听了觉得学到了好多东西。嗯、里面不是我刚好听到那一段是说处女膜是一个
0: 啊，我也想说这个事情，对，就
1: 是说一个是在进化中<笑>就是本来应该淘汰，因为它没有什么实际的作用，但是实际上，居然就被我们的文化作为一个很重要的部位来宣传，<对>然后还提到了什么，就是它跟男性的乳头是一样，就是没有实际什么的什么功效的，嗯、但是实际上我们却会有修复处女膜的手术，嗯、但是却没有修复男性乳
0: 头的手术，<笑>我听到这个我就笑死了，就、嗯、很好笑吧？他写的真的就是。对他还蛮接地气的，对，<笑>就一点都不尴尬，写的真的蛮好的。对，然后还而且他还说到，而且他还说到，其实处女膜，呃过一段时间是会自己自我修复的。嗯，而且每一次，如果说你真的是处女的话，然后第一次性经历是不一定会流血，就要看人的是不一定会流血的。对
1: ,对
0: 、哦，就就会很多文化上面强加给女性的一些标准，然后这些标准其实是很虚无，然后是就完全没有科学根据的，嗯，那但是如果说你如果说你不流血的话，你就觉得你不干净，或者说就觉得你违反了，呃，一些条条框框的约束，嗯,嗯，对，就其实这些就是，完全是文化上的，对,对，没错，就是父权文化，
2: 嗯,嗯，对，这对这这是这就是对啊，这是文化，这是对那个身体的规训，嗯、可以这样说，也是那一一种文化给你的施压呀，你在这个文化下，你就必须得要这样子认。去去认识这件事情，必须要这样去想。你不要想的话，你就不符合社会常识，嗯、<笑>你就不符合那个正常的社会规范。可以这样说，他里,哦、他里面还讲到了一个那个，
0: 嗯、就是我们平常甚甚至他说有一些性教育者，他都会讲说 sex drive， 然后这个好像可以翻译成说性冲动吧，就是。嗯、然后他说，其实 sex 不是一个 drive， 它不是一种冲动，它是可以可以控制，它不是一个必需品。如果说你要把它说成是 sex drive， 它是一个。嗯、呃，你没有办法控制一个东西的话，它等于是就给男性给了男性就是侵害女性的一个非常好的天然的借口嗯,嗯，对，它里面有很多，它就真的还蛮受益匪浅的，也是这种想、嗯、想大段读下来以后吵架用的那种。<笑>
1: 对，而且作者一开头第一句就是说，每一个人都是正常的，就每一个生殖器都是正常的，对对对对他一直不停的重复这一点，就是。每每个人的构造都是正常的，对我觉得这一点真的很好，嗯、真的很好的科普
0: 书，推荐大家读。好了，那么我们接下来就进入呃讲一下我们十一月主题阅读的书籍吧，呃，一本你想去拜访书中世界的书，那还是曼兰先开始。好，嗯、um,。关于这个主题阅
1: 读，我选的这本书叫《The Hike》，然后作者是朱 McGary， r 中文版也出版了，叫做《奇迹人生》。我非常推荐听这本书的有声书。嗯，小说的主人公是叫 Ben， 他是一个普通的商人，然后已婚有三个孩子，就过着平淡但是也蛮幸福的生活吧。然后在小说的开始，就是他去出,出差，然后他在旅店的外面。找到一条小路散步，因为他的那个会议还没开始，所以他就打算去散步。天气也蛮好的，结果就本来是一个散心的旅程，结果他却目睹到一个戴着狗脸面具的男人正在把一个小女孩的尸体拖进草丛里面。然后他看，就相当于目睹了犯罪现场，然后他赶紧就拔腿就跑。然后结果那个狗脸男人就追上来，然后对他说：“从你出生的那一刻开始，我就一直在等这一刻了。”接下来发生的就是 Ben 找不到回去的路了。他本来那条小路是完全可以看到旁边的公路的，但是现在就忽然都找不到回去的公路了。然后手机也收不到信号，所以他就只能沿着这条小路一直走，一直走，就希望可以找到有电话的地方、有信号的地方，他可以联系他家自己家里人。接下来整部小说读起来就有点像，嗯，现代版的《奥德赛》加成人版的《爱丽丝梦游仙境》。有一次普普通通的散步就变成了漫长的旅程，然后一路上他就遇到了狗脸男人，然后还会说话的螃蟹，然后喜欢吃人、喜欢看人人与人互相争斗的女巨人，还有他自己学生时代的初恋，就等,等等等等等，他就遇到很多很多奇怪的事情。然后他其实到后来就只想回到自己家里人的身边，就只想回到所谓的正常的世界，但是被告知说，他只要沿着这条路走下去，他就不会死。然后只要走到这个路的尽头，见到 producer 制作人，他就可以离开。嗯，因为接下来讲我为什么想要进入这个世界，可能会涉及剧透，就大家谨慎收听。嗯，我想选这部小说进入这个世界的原因，就是到将近结局的时候 ，Ben 发现所谓的 producer 制作人就是他自己，所谓掌管一切的这个人就是他自己。整个旅途其实就是相当于他自己为自己。他自己设定的一个游戏，就每一个关卡都是他自己现实生活中遇到的东西。就为什么会出现狗脸男人，就是因为他小时候被狗咬过，所以他对狗有天然的恐惧。然后他见到以前的初恋情人，也是因为他就是怀念过去的时光，然后又跟他重燃了爱火。这就是为什么我想进入这个世界的原因，因为在这个世界里面，每个人都有自己这条路，或者说每个人都可以成为制作人，可以设定属于自己的游戏，然后这个游戏可以无限的延展，就相当于你有一个属于自己的游戏世界，然后在里面你是上帝，你可以设定无量无数游戏，然后你不会死，而且你还可以选择回到你所谓正常的生活。反正我读完了，我不是说我想要进入 Ban 的这个游戏里面，我是想说我也。打造这么一个属于自己的道路，然后自己去玩，就这样子
2: 。我觉得这本书就是一开始你讲的时候，我觉得特别有意思。什么他呃一定要走这条路啊？他遇在路上遇见了嗯乱七八糟什么狗脸男人啊什么的，对。然后什么他游戏规则啊什么？然后我一开始前面这些我听的都特别特别觉得有意思，但是呢，就是最后的最后我们知道真相的那一刻的话，我觉得。哎，我一哎，我觉得我可能最最最不喜欢的就是那种<笑>哦，到头来就是你自己，或者到头来不过是这样子。我可我自己来说，我不喜欢这种设定， oh. 而且这个让我想到了什么？让我想到另一部就非常非常有名的那本书《牧羊少年奇幻之旅》。哦， oh, 我不知道大家有没有读过，对，是那个，他是呃巴西作家保罗科埃列。然后那本书我觉得很多人都读过，都知道他少年他要去什么寻找是财富还是金钱怎么样，最后发现他就在在他枕边，就在他家门口，就是他绕了一圈。嗯、我就觉得我是非常非常不喜欢这种退，就不喜欢这种啊梗，可以这样说，可能剧透被你剧透了之后，我觉得嗯，这本书我可能要考虑一下，我要不要去读它。<笑>
1: 他其实最后还有一个转折的，就是那个转折，我觉得跟我要说我想进入这个世界原因没有什么关系，所以我就没说。他
0: 最后还有一个小小的 twist， 对，嗯，这个关子卖的好，嗯，其实我我还是蛮想去读一下的。这本是算是算 YA 吗？它不算 YA， 它
1: 对它不算 YA， 它算奇幻吧？奇幻，嗯悬疑，对。有声书还蛮有意思的，我觉得听有声书比较好。他好像拿了一个什么有声书的奖，就是 the best audio book，
2: 嗯
0: 嗯
1: ，我哪一年我忘了，嗯，对
0: ，好，我明天去找来听一下。唐本，就
2: 就是我，我肯定和曼拉完全不一样，我不知道万曼拉为什么会选择，他可能想去那样一个很奇怪的一个世界里面。我想自己当上帝，<后>应该这么说。<笑>总之就很奇怪，对我来说真是很奇怪的一个世界。我的话就是我选的这本是呃《哈尔的一栋城堡》，然后就非常梦幻的一个一个世界。然后这本书也是 Y Y A 加呃奇幻的一个呃小说，呃它是有三本小说，是一个三部曲。呃，我是只读了第一本，呃是因为我是喜欢、呃，也不算喜欢，我是一个重看了一下呃《哈尔的一栋城堡》那个电影。然后看了电影之后，呃，因为电影的他肯定因为一些时间关系啊怎么样，我觉得有些呃故事，反正他讲的没有特别讲的清楚。然、啊、后我就很想说是去重看一下这个原著，而且也很好奇宫崎骏是怎么样把这个原著呃做做哪些变动，怎么样去改编的。然后读了原著呃这本小说呢，然后我就觉得。呃呃、哦、嗯呃、嗯，我不知道大家知不知道这个呃、啊《哈尔的伊东城堡》这个故事呃，这个故事呢讲说，在这个世界是有魔法的一个世界，然后它里面也有一些呃坏的魔法师，也有一些好的魔法师。然后这个女主角苏菲呢，就有有一天被那个西域呃女巫，是一个很坏的一个女巫，呃，就把她变成了一个老婆婆，九十多岁的一个老婆婆。呃，然后她呢就出走吧，然后就呃呃误打误撞就进入了哈尔的哈尔这个巫师的。呃，移动城堡里面，后来就发生了呃很多很多的事情，是这样子，最后，嗯。电影里面最后是苏菲，呃，对电影来说是关于一个爱的故事，苏苏菲和那个哈尔相爱，然后苏菲最后，呃，自己慢慢慢慢也就变成了那个变成了少女的模样。但是小说里面其实到最后苏菲都没有变回来，苏菲一直是一个老太太。而且小说里面，呃，我觉得对那种老人的，呃，写描述，虽然它是一个 Y A， 就是青面向青少年的小说，但它里面对老人的，呃，那个写写法的话非常有趣。然后苏菲的她是一个非常，呃。固执，然后嘴巴也很坏、呃，然后脾气也很暴躁的一个老人。然后我觉得他，呃，然后这本小说其实算是一个很甜的一个，呃，可以算是有点爱情故事。就是，嗯、呃，一开一开场的时候，就一直到可能也说的百分之七十，呃，苏菲和哈尔都是在作对。然后苏菲都是觉得，呃，哈尔好像就很花花公子然后他在外面怎么怎么样，呃，去去呃呃吃女孩子的心啊，去去招惹别人呢、啊。一直到百大概输的百分之三十的时候，然后我们才知道，所所有哈尔做的这一切都是为了苏菲。然后我就觉得，哦，这其实很甜，他自己。从前面开始做这些都是为了苏菲本人，但是也可以说是有一点点那种玛丽苏的那种感觉在里面。但是呢，很不一样，就是苏菲这个角色，因为她是老太太，她从头到尾都是老太太。虽然你知道她是被少，就是一个呃原本是少女变成老太太，但她的写法也好，她的那个角色的性格也好，都是老太太的那那种性格，不是说是一种呃小少女和她喜欢的一个呃。男孩子之间那种怄气啊，哦、知道是一个真的一个老太太和和一个那个少少年美少年之间在争吵，所以读起来其实很有趣。那接下来，你如果看了电影之后，你满脑子就是那种电影的世界，然后你再去读这个小说，虽然你可以发现不一样的，嗯，但是嗯，我觉得是一次非常愉快的一个阅读体验。当然，有书还蛮长，三百多页，但我我进门就一口气，可能两三天我就看完了，我就一直想知道最后怎么样，最后怎么样。有有一点瑕疵的话，可能是最后最后有一点瑕疵吧，这个小说。那不过。那它是一个非常呃有趣的一个。呃，一个故事，而且它电影改编也非常的好。你读了小说之后，你就会知道电影哪些是完完全全把小说呃的内容呃复制出来，哪些做了更改，然后哪些融入了宫崎骏他自己的，比如说是关于战争的记忆啊，比如说关于飞行的执念，他的我对飞行器器的爱好啊这些融入进去，你也可以对电影有更深的一个了解。这样子，然后嗯，如果喜欢电影的话，很推荐读一下这本小说。
0: 我觉得读第一本其实就够了。嗯，哎，我刚刚查了一下《所以哈尔移动的城堡》，它是。呃，英国作家写的，是吗？对,、哦对，对，他英对我读的是英
2: 英文版，所以我不知道中文翻译的怎么样
0: 。呃，有我豆瓣上有中文翻译的条目
2: ，对，嗯、然后有人说翻译不是很好，哦、是吗？<笑>嗯。我要哈尔的一栋城城堡，反正电影的话，我不是觉得它特别特别好。它小说其实还蛮复蛮庞大、蛮复杂的。它电影很多，最后就把它简化了。它我觉得它最后就电影来说，可能时间不够了，要赶快就要把这个故事说完嘛。最后怎么怎么样，现在很着急的。最后最后看的。莫名其妙，知道？看电影看的，就我去看了小说就，就哦，原来原来是这样，这样这么回事，哈是怎么怎么变成这样，怎么怎么样的，然后这那个那个火的精灵是怎么怎么样的，呃，反正我才大概理理解了，哦，原来这样。再去看电影的话，嗯，反，正他它也有些改编是非常好的，然后有些角色也做了很好的改编。可能我更喜欢电影，有一些角色我可能更喜欢电影里面的，有一些角色我会更喜欢书里面的。对，就就这种这种互动的话，我觉得很很有趣。
0: 嗯，我决定要去读一下，读一下这一套书，然后再去看一遍电影。嗯、um, ，那曼兰你
1: 有什么要说的吗？还没有哎，因为我这部电影在宫崎骏的电影电影作品里面，我不算特别喜欢，而且我看的时候。Oh. 我不知道是不是先入为主，我觉得男主角不是他木村拓在配音的嘛，我总觉得有点违和感。就算他本人也是帅哥，<笑>哈尔也是帅哥，但是我总觉得就是不如声优配的那么好。所以我，我我不是特别喜欢这部电影。嗯、但是唐本刚刚说到，呃，宫崎骏对飞行的执念，我就想起，哦，的确，就空中之城也好，然后红珠也好，他就很喜欢画各种各样的飞行器。对，嗯、我觉
2: 得如果你现在再去看那个《哈尔滨，对《哈尔滨的城堡》，我小时候看我也是很不喜欢这个片子，嗯，反正就各种原因不喜欢，也是像我刚才说的那些原因。然后现在我在追看有一点，就是他提到那个战争。战争的对战争的描写，我觉得很有意思。就是他小说里面其实战争的背景是很渺小很渺，他又提了一句，说不定可能会有战争，就基本上没有战争的描写。但是电影里面那个战争背景是非常大的一个前提，然后甚至都有就空袭的场景。然后我觉得这个完全是他。经历二战的个人的那个体验和小说完全没有任何，小说也没有什么空袭啊什么的，嗯、没有任何的。然后他里面也有一些他自己的战争观，他是那种就是呃崇尚和平的那种人嘛。嗯、然后他就说是你看这个飞机，嗯，管管你是敌敌方还是我方，反正他都是杀人机器。就他、嗯、他里面有这个台词，就哈尔是这样说的。我觉得这就完全就代表了公鸡、嗯、就他自己的一个对于战争的一种理解，这样
0: 。嗯。好，那轮到我最后说一下，我想去拜访的那个小说是一套我，我这<咳>套小说叫《Lock and Key》，它一共有六本，是一套图像小说。然后作故事的作者呢是 Joe h e l l 然后漫画是由 Gabriel Gabriel Rodriguez 画的。然后讲的是 Lock 这一家人，父亲他被杀害。然后葬礼之后，母亲和兄妹三个人呢，就搬到了父亲祖上留下来的一个大房子里面去。而有一天，小儿子就找到了一把钥匙，打开门之后走出去，发现自己的灵魂出窍了。然后自己作为灵鬼魂，就可以去到任何想去的地方。然后他如果想就是，呃，玩得很开心的，然后想回到自己身体里面的时候，就只要再穿回这个门，就又复活了。然后他正好在作为鬼魂的时候呢，他就去了。呃，大房子边上的一个小木屋里面，然后屋子里面是一口井，然后井里面走出来了一个很美的女人，她就请小男孩帮忙去找另外一把钥匙，呃，用这把钥匙呢就可以开任何一扇门，就你只要心里面想好去哪里打开门就能去到那个地方。然后小男孩不知道杀害他爸爸的人也在找这把钥匙，而且就是受这个女人的指使。然后随着时间的推移，然后剧情的发展，兄妹三个人慢慢的在房子里面发现了各种各样的钥匙。这套书里面的另外一个设定就是，每个人的后脑勺下方的脖子上有一个钥匙孔，然后他们发现其中一把钥匙就是可以打开你的大脑，就可以把你的记忆取出来，或者说把什么东西放进去。比如你可以放进去几本书，这样的话你瞬间就获得这些书里面的知识。呃，故事里面的兄弟姐妹。经常就在考试之前使用这个功能，还有很多其他的钥匙，比如说有一把呃钥匙可以让你进行性别转换，啊、呃，有一把钥匙可以让你变成你想变成的动物，还有一把钥匙可以让你进行时间穿越等等等等。然后呃，不用说，我肯定想去这个世界里面，原因呢就是想。呃，进去住几天，然后把每一把钥匙一把一把试过来，对吧？然后把自己的大脑大脑打开，然后把就想塞个几万本书进去吧，<笑>然后所有的语言书籍全部都要 master 一下，然后放进去，然后回到我现实世界的时候，我就可以读任何一个语言的书籍。然后还有呃，比如说你还可以，<笑>然后你还可以回到过去，因为你是在一个小说小说的世界里面，你回到过去，就算做任何。<笑>做任何有伤害性的东西的话都没有后果嘛？就所以说这是一个很有趣、很有趣的一个世界。呃，虽它虽然说是，如果你一定要归类的话，它是一个奇幻恐怖小说，但其实我没有被吓到，完全没有被吓到。而且我是比较胆小的那一种，所以如果说大家对这个奇幻世界非常感兴趣的话，我觉得是可以读一下的。不要，嗯，不要担心会被吓到。嗯。我被安利到
1: 了，我需要这么一把钥匙，<笑>我很需要。好几把钥匙，<笑>对，好几把钥匙，真的<笑>像 H 所说的，把所有的语言都给放进去。<笑>我们这一期聊了一下，我们十一月立的 flag 倒了几个，聊了我们十一月读了哪些书，还聊了我们十一月主题阅读想到哪个世界去拜访，里面我们又选了什么书。呃，欢迎读者与我们交流。你们十一月读了什么书了？你们又想去哪个世界看看呢？欢迎给我们在微博、小宇宙、各个微信微信群、各个平台给我们留言互动。这一期就到这里啦，再见，拜拜，再见。拜拜